0: Historias de superación y aprendizajes tan increíbles como de película. Acompaña a Gaby Franco y a los protagonistas de estas historias cada lunes en TV Mundo Digital por Facebook. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí como de película, un día más. Yo encantada de estar con todos ustedes, la verdad, transmitiendo desde aquí, desde León, Guanajuato y gracias a la señal de TV Mundo Digital. Y bueno, hoy tengo un amigo que viene a visitarnos aquí en como de película a contarnos su historia y cómo de repente estos personajes que conforman su familia son, bueno... Ahora sí que como decimos aquí, como de película, bienvenido a Jorge Jauregui a nuestro programa. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿Cómo estás? muchísimas gracias. Uh -huh. Muy bien, estoy muy contento, la verdad muy emocionado de estar aquí, de saber de todos los lugares donde nos están viendo. Uh -huh. Increíble, ¿no? Ahora que... Que nos pueden ver así, ¿no?
0: Con la tecnología, ¿qué tal? Y claro. bueno, ellos también estarán encantados de oír y, y dirán, ¿por qué Gaby invitó a Jorge? Bueno, Jorge es actor, también es escritor, es este ciclista, empedernido eh, de la ciudad, luego lo, anda, lo andamos viendo por ahí, también eres coleccionista y también te encanta caminar te gusta estar aquí en la ciudad eh, y bueno, hoy te invitamos porque queremos conocer más de Jorge y queremos conocer un poco por qué la vida de Jorge es como de película, cuéntanos un poco.
1: Sí, bueno, pues tiene que ver mucho, el responsable de ella es mi papá, eh, de niños nosotros crecimos influenciados por toda esa emoción que él tenía por enseñarnos el cine mexicano. Mi papá, desde muy niño, también fue tocado por el cine. Dicen que jugaba ahí a las pistolas, a los vaqueros, y se fue chico. Se fue a la edad de 12 años solito a la Ciudad de México, aventurero, y tomó clases de canto, y él, su ídolo era Jorge Negrete, ¿no? Y veía las películas y se emocionaba mucho. Entonces, estuvo muchos años trabajando en las carpas, eh, en fiestas, pues tú sabes cómo es la vida de, de músico y de mariachi, ¿no? Claro, pues,
0: claro, claro.
1: Félix dice: Los mexicanos tenemos alma de mariachi, ¿no?
0: <risas> y, y cuando me comentaste eso, inclusive, bueno, luego lo podemos compartir aquí en los en los anuncios. Cuando terminemos el programa, lo ponemos. Eh, me compartiste la música de tu papá que está, ¿verdad?, en las plataformas musicales. Yo decía: ¡guau! Y, y unas fotos increíbles de. Do Pero, ¿cómo? ¿Cómo pasó esto? ¿no? ¿Cómo eh, conocer a Jorge como su labor como, como actor, eh, que de hecho estuvo conmigo en, en alguna producción de Lucha Libro? Y, y de repente coincidir y decir... Que vengo, mi papá, era no, mi papá era cantante, mira, y también trabajó y estuvo aquí con clavillazos y todo aquello, y dices, guau, wow, tan cerca, ¿no? Yo creo que todos los mexicanos tienen familia de artistas, porque no eres el único que, que empezamos a hablar y de repente dicen, no, es que mi papá era cantante no, es que mi papá toca el violín y hace cosas y dices que eh, conocí a una chica en el DF, le mando muchos saludos eh, a, mi, a mi amiga favorita de la mañana, así nos decíamos, nos, la mejor amiga de la mañana porque nos hicimos amigas en, en, una, en un taller, y ella, eh, su, su mamá fue artista también, eh, sigue viva y, y era bailarina de esas con Tintán, ¿no? O sea, como estaba la principal, no sé, por decir, Tongo Lele, y atrás. ¿no? Sí, sí. sí. Bailaban, ¿no? Con Tintán y todo eso. Y yo, guau, porque el cine mexicano, ¿dónde no lo conocen? Claro. Y, y cuéntame una cosa, Jorge. De ahí nace entonces un poco tu gusto por decir, ahora quiero ser actor.
1: Fíjate que no... ¿Ver no... las
0: películas o...?
1: Eh, mira, esto que hablas de, de los familiares y todo eso, yo creo que es muy importante porque es que cómo influencian en las personas, ¿no? O sea, cuando tú tienes un pariente así y lo ves y todo lo que hace, o sea, las reuniones eran, se ponían a hacer una escena de una película y la actuaban en el espejo de la oveja El negra. torito, el torito. Sí, sí, sí. Mi papá tenía, era de la, la oveja negra, mi papá, fíjate, tenía un amigo que se llamaba Pedro Infame. <risa> era, un, era un él cantaba como Pedro Infante, se sabía los diálogos, las películas, todo eso. Entonces, todo eso te, te contamina en el buen sentido de la palabra porque es una cuestión tan maravillosa y tan hermosa. Claro. Eh, mi papá tenía un negocio de paletas aquí, okay. ya cuando se estableció aquí en León, y tenía un, un paletero que se quedaba ahí porque mi papá dejaba quedarse ahí a algunas personas. Se llamaba Nicolás, y Nicolás era fanático porque mi papá le hablaba. O sea, mi papá era, era de, ven a ver esto, ¿no? Te, te, te influenciaba mucho, ¿no? Entonces él veía una película de Pedro Infante y se rasuraba el bigote, al día siguiente Nicolás andaba sin bigote porque vio el seminarista, que sobre las dudas porque Pedro Infante estaba actuando la vida de este músico, ¿no? Este, de Juventino Rosas, a, al otro día tenía una media base, Nicolás, porque vio a Pedro Infante Chino, Ay, ¿no? Ay, no, qué risa, qué risa. Entonces, qué risa. yo creo que esto es, esto es bien importante, porque yo he visto muchas fotos así de, ah, mira, ahí estaba mi tía, donde era del trío, no sé qué, o de las hermanas, no sé cuánto, ¿no? Y es bien bonito, porque mi papá nos llevaba a la Ciudad de México de niños, entonces veníamos nosotros cargados de ver todas estas películas, te comentaba que era para nosotros una reunión sagrada y, y un ritual los sábados pasaban aquí el cine mexicano entonces era, van a pasar dos tipos de cuidado, van a pasar el fotógrafo, van a pasar este, no sé una de María Félix, entonces yo lo que empecé a reflexionar después es que yo creía que todos estos personajes que yo veía, cómicos artistas, bailarinas eran mi familia, yo pensaba que eran mis tíos, que eran porque mi papá lo dio con <ríe> tanto cariño y tanta empatía y tanta eso, que yo decía, no, pues esta Sarita García es mi abuelita, claro. pero también Prudencia Grifel es mi abuelita y María Félix es mi tía y Pedro Infante. Hablábamos el otro día, decíamos, sesenta y tantos años después de muerto, la gente sigue cantando las canciones, sigue buscando sus películas, las vemos y no nos aburrimos y sabemos de qué se tratan y las volvemos a ver. Entonces decíamos, es que eran unas personas que tenían tanto carisma, tanta cercanía con el público, que uno los veía como, ahorita va a llegar a la casa y va a comer aquí con nosotros, ¿no? Entonces, siempre fue muy emocionante para nosotros ir a ¿Eso? la ciudad de México. Uh -huh. Es que me estoy riendo. ¿sí? Ah, sí, sí perdón, ir a la ciudad de México y ir por estos recorridos que mi papá nos llevaba. Entonces, estábamos en la, los escenarios del cine, de las películas, que se, veíamos la torre latinoamericana, íbamos a Garibaldi, este, entrábamos por esta calle, nosotros siempre desayunábamos o cenábamos en los cafés de chinos, que son estos cafés con, que venden comida mexicana, pero con un poquito de fusión con otras cosas, entonces el café con leche, el pan, entonces haces el café con leche y el pan que se toma a resortes en tal película, entonces para nosotros era ver la película Hecha realidad, mi hermana decía una vez: Qué decía, chica. es que yo pensaba que yo vivía en esa época, veía la película y yo pensaba que esa era la época que veía. ¿no? Sí,
0: fíjate ahora que dices esto del cine mexicano, y no solamente en México, en todo el mundo, yo en mi niñez también me crié viendo esas películas. Y yo recuerdo que nosotros vinimos una temporada con mi papá a vivir aquí mientras él estudiaba, también como de película, yo tendría como unos nueve años, y yo recuerdo que cuando ay se van a México y tal, amiguitos, claro, yo tendría que ocho años, siete, ocho años, me decían, me saludas al Chapulín, me saludas a, 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 a Tintán, mi abuela, ay, si ves por ahí a Juan Gabriel, pero yo en mi cabeza, cuando mi papá dijeron, nos vamos a México, yo pensé que iba a llegar a un lugar con los caballos, la carreta, la cantina, la cosa. O sea, que el escenario de México, o de la Ciudad de México, iba a ser como esas películas, ¿no? Sí, y bueno. bien chistoso, ahora que lo, que lo mencionas, porque como en la mente infantil vas integrando unas cosas, ¿no? Y yo cuando llegué dije, no, pero aquí, aquí no hay nada de eso. Mm. Y recuerdo que en donde llegamos, era un hotel, y había... Eh, 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 o sea, la programación de esta que me estás comentando tú, que pues, somos de, de contemporáneos, de ver esas películas, que yo vi películas que a, no había visto, como la de Pepe el Toro y así, y era una lloradera. Y mi mamá, claro. Dios mío, ya no vean eso. Y nosotros, no, el torito, no. Y así, como dices tú, ¿no? Y mi papá era un un amante de esas películas, él sabía sí. todo, se sabía los nombres, inclusive ya mayor, cuando yo me vine a vivir para acá, él se llevó él se llevó a llevar películas que ya vendían este, en, en DVD. O sea, sí, en DVD se las llevaba para verlas, ¿no? Porque sí. pues ya no era tan, tan habitual verlas. Después salió el cable y bueno, otra historia. Y, y cuéntanos, bueno, yo, vamos a ver algunas fotos que tú nos pasaste de tu papá, de tu sí. papá cantante. Este, de, a ver, ahorita la producción nos los va a ir sacando para que tú nos vayas comentando de esta foto. Fíjate Esto,
1: que una vez un amigo me contactó. Mira, el...
0: aquí, aquí está tu papá.
1: Sí, y me dijo: Oye, yo ando buscando un disco de un señor que se llama Carlos Jauregui, Amador, su hermano, no sé qué. Le dije: Pues es mi papá y mi tío. Y dijo: No la puedo creer. Está <risas> disco porque hay información en internet y es así como el claro. disco que grabaron y había a información. Ver. Y ahora no sé. ¿Por qué razón? ¿E este este es
0: tu papá, este, este que está saliendo. Esta, esta, este es, ¿cómo se llama, Carlos?
1: Eh, Carlos Jauregui, Aquí. y su nombre artístico era Carlos de Anda, en un ah, tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces, ah, sí, su... mira,
0: está firmado, Carlos de Anda. Sí, Ay, es. qué guapetón, no bueno. O sea, y el bote. Y la, la imagen que... de antes, porque además otra cosa que a mí bien interesante que yo eh, en mi familia política este he visto cuadros de la gente que se que se casaba en esa época eh, y todos con el mismo bigote porque claro ese era el bigote que se usaba el peinado, en el peinado no blanco. todo eso ¿no? el peinado no mira qué bello con su ay no qué guapo imagínate tú y entonces nada más grabaron un solo disco
1: nada más grabaron un solo disco pero fíjate que a mí me pasaba pues en las reuniones, pues tú sabes cuando eres hijo de artista había reuniones y pues yo estaba ahí, a mí me gustaba mucho porque él tenía la, la costumbre que tenía unos amigos de su pueblo, él es de un pueblo que se llama Méxtica acá en Jalisco,
0: ah, mira.
1: y le contaban historias de su pueblo y él las grababa en una grabadora en esa época, ¿no? entonces pues siempre estábamos ahí oyendo historias de aparecidos, eh, de pueblo... <risa> Eh, tú sabes, ¿no? y luego y tal película, y entonces todo era películas, 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 entonces uno se afecta, ¿no? en un momento
0: claro, a, a mí me llama la atención, perdón, eh, bueno, quiero volver a do, cuando estabas contando que la gente se aprendía los diálogos
1: sí, mira, este él una de las costumbres que tenía agarraba una grabadora que él tenía, pues donde grababas la voz y grababas lo del radio y la pegaba a la televisión entonces en las cintas, en los cassettes grababan las películas completitas wow. y eso. Nos íbamos de vacaciones a la Ciudad de México, a Michoacán y en la carretera iba uno oyendo la, la película. Entonces ah. que la aprendías y te la sabías. O sea, a mí me podías preguntar la lección de no sé qué. No, yo a mí pregúntame de Sara García o contar? Claro.
0: La, o qué le dijo el torito a la a la, sí, a la
1: con comentario y todo <risa> integrado. ¿eh? Entonces, en esas reuniones, invitaba a Pedro Infame y a no sé quién, no sé qué. Pedro Infame, ponían, me... Pedro Infame, qué buen nombre, ¿no? Se ponían en el espejo y, a ver, papá, ¿dónde quedó la juventud de esa? No, pues no sé tanto. A ver, ya no se ve en el caballo como usted se veía antes. ¿Dónde quedó ese, ese bigote blanco que no sé qué? Y es una discusión, una escena que es así como hasta como de lado, ¿no? Es una, este, muy, claro. muy rara, ¿no? La película. Pero todos sus amigos eran o músicos o compositores o Qué actores. Qué y, pues, esos, esos contadores también de historias creo que también me fueron influenciando mucho porque me gustaba oírlos demasiado, ¿no? Contar cómo se brincaron al panteón a cantarle una canción que le gustaba mucho a Alfredo Cornejo, que era el, Juan Charrasqueado del pueblo, y mm. le cantaron, échenme la tierra encima, ¿no? Entonces ah. decían, oye, vamos a ir otra vez al panteón a brincarnos, entonces yo, me como yo estaba ahí, yo me imaginaba, dije, y me iban a llevar a mí también, entonces en mi cabeza estaba el ahijado de la muerte, que hay una escena que es en el panteón, entonces yo me imaginaba que el panteón de Exticacán era el panteón de la película del ahijado de la fuente.
0: Claro, y claro que, o sea, que con qué intensidad, pues bueno, eran otros tiempos, otra época, ¿verdad? Aquí están toda esta gente mandando saludos, no, no habíamos querido interrumpir, saludos a Ural y mi hermana, muchas, muchas gracias. A Tili, a Tili que siempre no falla aquí y este y sí, es, coincido con Tili, qué guapo tu papá, ¿verdad? Este Y a los demás, a los estos señores, a Guillermo, gracias Muy Guillermo bien. por conectarte, sabemos que es un poquito tarde allá y sin embargo siempre también nos acompaña, muchas gracias. Y Mauricio desde Honduras, imagínate. La gente sí, que nos promesión. anda viendo. Y pues bueno, mira, Lisbeth también desde Sonora, aquí en México. Y este, y bueno, nada, me da mucha, me, me da ternura eh, ver cómo antes eh, esa generación se enriquecía y se y se divertía de cosas también tan sencillas, ¿no? Tan Fíjate
1: sencillas. que es muy curioso porque alguna vez encontré un recorte que me, mi hermano me pasó y dije, oye, pues todo se hereda, porque mi papá murió cuando yo era muy chico, yo tenía 14 años, entonces pues logré algo de tiempo, pues conocerlo, pero no a fondo, ¿no? Pero me daba risa porque dice, Carlos Jauregui, aquí está en el Blanquita y está cantando y es una voz prometedora y no sé qué, y, en, y entre que canta y no, en el camerino se ponen a imitar voces, imitan artistas y no sé qué, y eso yo me la paso haciendo... <risa> o sea, yo no sabía que él hacía eso, ¿no? Pero, ay, claro. como que, mira, ¿te acuerdas cómo le hacía los polivoces? Y cómo Pedro Infante, y cómo no sé qué tanto. Entonces, como también eh, muchos de los cómicos que vi, fue para mí, pues, fueron entrañables. A mí me gustó mucho el género de la carpa mexicana, ¿no? Que eran pues, todos estos, el peladillo, el pícaro, ¿no? En una situación como, pues que siempre salía airoso, ¿no? Como cantinflas, ¿no? Que claro. No, él se metía en cualquier problema o se podía meter en una mansión y siempre le salía bien, ¿no? Entonces eh, yo creo que todas esas cosas fueron conformando a que fuera pues no sé si todavía actor mira, yo la primera vez que fui a, a una obra de teatro fue cuando me saqué un 9 en la, Ciencias Naturales mm. ay, si me sacaron un 9 van a ir al teatro y nos mandaron solos en el camión ni quien nos acompañara, fuimos solos al teatro cuando yo entré al, te al teatro y sentí el olor a madera, perfume que eran las 3 de la tarde y que eso se oscureció porque era una obra que se llamaba Juan Calabaza que era una obra para niños que los animales a Juan Calabaza le cambian todas las semillas entonces donde Ay. había cerrado zanahorias le salían nabos donde había cerrado este, o sea, flores, alejitos, tomates, no era todo un, un enredo, pero cuando yo vi que eso se oscureció, cuando vi las luces cuando vi el vestuario me quedé, dije, no puede ser eso, o sea, es como estar jugando, pero, pero ahí, ¿no? Entonces, claro. cuando se acabó la obra y se bajó el telón, yo dije, es que no me gusta, o sea, yo quiero ver qué hay atrás, o sea, yo, yo vi que se fue. <risa> y dije, qué, van a hacer? ¿Qué van a hacer allá atrás, ¿no? Entonces, los camerinos, toda esa cuestión que veían las películas, ¿no? Que era donde claro. estaban los vestuarios, los maquillajes, las telas, la escenografía, sí. la utilería decías, no, pues es, es como si hicieran una fiesta y te dejaran afuera, ¿no? Claro. O sea, no, yo quiero estar ahí adentro en la fiesta, ¿no? Entonces, todas esas cosas, y yo soy muy sensitivo con los olores, siempre el olor del teatro lo reconozco por el perfume que se pone la gente, pero claro. no, las cortinas, la madera. Sí, tiene
0: un olor muy característico, y cada teatro a pesar de que pareciera que es el mismo olor, luego tiene un, bueno, es que yo tengo un muy buen olfato, como que dices, ay, este me recordó al teatro, tal cosa, ¿no?
1: Sí, sí la me madera, recordó mucho pues... a la habitación de una tía que olía muy bonito, a perfume muy bonito, y eso que me dices, yo creo que más por mi papá fue por, por toda esta locura de los lugares, pero yo creo que actoro más por mi mamá. Mi mamá es maestra, fue maestra de primaria mucho tiempo, pero pues, ella no le gusta nada exponerse, no le gusta que la graben, que, les, que la, para un video familiar, que le tomen fotos, bueno, no lo soporta, pero mi mamá, todo lo que te cuenta lo actúa, o sea, es tan escénica, y entonces no te dice, ah, mira, fui con la señora, no, la señora me dijo, es que yo hice, y hace la los gestos, todo eso le dije, mamá, Muy ¿no?
0: Una ¿no? es
1: muy actriz, ¿no? Porque le claro. cuenta la situación y actúa lo que dijo y lo que contestó el otro, ¿no? Entonces yo creo que eso, una vez alguien me dijo, me dijo, oye, pero tú, que todo lo que cuentas lo actúas? O sea, no dices, dijo esto. No, dices cómo lo dijo y lo haces como lo hace.
0: Claro, qué chistoso. ¿no? Y, Yo creo que es una claro.
1: combinación de, de cosas así. Y ¿no? sí,
0: para el que te conoce, sabe de qué estamos hablando. Sí. <risa> Saludos a Alberto, que nos está mandando un saludo también, compañero. Saludo, Alberto. Alberto es también actor. Y bueno, por ahí anda la invitación abierta, Alberto, cuando te quieras venir también aquí a contar tu historia como de película. Claro. Y sí, si, <risa> cuéntanos algo, Jorge. Eh, ¿cuál situación de tu vida te encontraste en algún momento además de esa que contaste del, del, del ¿cómo se llama? del cementerio que también estabas como metido ahí donde Sara también era tu abuela, Sarita García era tu abuelita, ¿qué otra parte de tu vida tú llegaste a, a decir, wow, pero es que esto parece que estoy en una película, algo que nos quieras comentar o algo que quieras <risa> sí, bueno, ya está, ya estás en la lista Alberto, para venirte aquí a sentar con nosotros a platicar como de película cuéntanos gente ¿sabes?
1: hay cosas que a mí me me pasan no que sea especial ni nada de eso, sino que se, me parecen raras en cuanto a las coincidencias o ahora que le dicen las sincronicidades ¿no? sobre todo de conocer gente que te lleva a otra gente o soñar cosas me pasa mucho que sueño con cosas y luego en un libro las leo entonces, eh, esa situación de, de encontrar gente, eh, bueno, un, una vez compré un libro, me llamó la atención el título y me lo traje, ¿no? Entonces, yo estaba buscando, me interesaba mucho conocer a la esposa de Jorge Ibargüen ¿no? a Joel Abil, que es la escultora, y pues eh, Jorge Ibargüen es uno de mis autores favoritos, ¿no? Entonces, un día se me ocurrió, porque hay un, un señor que es norteamericano, pero le gusta mucho en México, muy amigo de Elena Ponetowska, este Michelle o Michael Kluessler, yo veo que anda muy así como Elena Porretosca, dije, seguramente lo va a conocer a esta señora, y me dice, oye, no seas malo, ¿conoces a alguien que me pueda dar el dato? Mira, yo necesito conocerla porque es mi todo eso. Y me dice, mira, esta persona puede que la conozca porque creo que es muy amiga de ella. ¿Sabes quién era? El autor, del libro
0: el autor del libro que
1: yo había comprado y que la noche anterior lo saqué el libro, nada que ver con que yo había pensado decirle a él, yo le, le escribí, o veo el libro y dije, ah, mira, lo, lo compré y lo había guardado y no lo había visto, lo saco. Entonces, cuando regresó... En la fue,
0: escena, pues, en la escena, vamos a, a, a... En cámara se vio el título de la persona y no sabíamos que iba a ser algo importante más adelante para... Que era el señor
1: me escribe a las 7 de la mañana busca a este señor y cuando dije, "Espérate, no es el del libro, y regreso a mi casa y lo primero que hago es así casi casi, quítate mamá aventando todas <risa> al libro, al libro, ¿no? así como y era el autor del libro dice, él es amigo de ella, él come con ella todos los martes y yo tres meses antes, o sea al azar había comprado el libro en la Ciudad de México a un lado de la de la, de la torre latinoamericana ahí en el Fondo de Cultura entonces se me hizo loquísimo eso, ¿no? ¿Qué sí, son cosas de,
0: cosas sí que, que dices, la película era como de, de buscando a, a este personaje y resulta que tenías a la mano inclusive el nombre, te estaban dando o sea, las pistas.
1: Casi, te casi dando, el, el apartado principal y la dirección casi, casi, ya me la iban a dar ahí. Te ¿verdad? estaban
0: dando las pistas, entonces la película de qué sería, como un poco de sus. Detectives. Eh, sí, como misterio sin resolver por qué me pasaron este nombre y por qué tenía que conocer y cuéntanos, ¿conociste a la señora? ¿pudiste Fíjate que
1: la señora ya estaba muy grande y estaba un poco enferma ¿y qué crees que un día hablé por ella, con ella por teléfono? Y no, no se pudo concretar el encuentro pero dije, ah, ella expuso en Cuernavaca, y vivía entonces, marqué a la, a la, al museo, oiga, estoy buscando, el, tele, el ando buscando a la señora, señora Joela Sí, y me pasaron el teléfono. Ay, Entonces, yo es... marqué nerviosísimo, ¿no? Pues, ¿qué le digo? Claro, o sea, ¿cómo qué le digo? Y me contesta la señora que la cuida. Le dije, mire, este, yo soy, pues, admirador de Jorge Brown y también me interesa mucho la obra de la señora la Laville y pues quisiera saber cómo está quisiera ver si está recibiendo algún momento no me dice mire ya no ya no ella ya no da entrevistas está pues muy cansada está en cama entonces me dice pero quiere saludarla y yo oh,
0: sí. dije, no,
1: no, no no dije esto es, esto es irreal no y me la pasó
0: como de película
1: como de película, ¿no? Entonces hablamos sí. ahí dos, tres cositas, porque habla, hablaba ella claro. en inglés, este y le, pues yo le dije mire, pues yo la admiro claro. mucho, la admiro mucho a su esposo y todo eso y me dijo dos, tres cositas y muchas gracias, mire que descansa, que no sé qué, gracias ya. pero cuando no, deseo cumplido no, 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 así, ah, no, la
0: lágrima aquí, ¿no? Ay, ¿no?
1: afortunadamente ella murió como a los seis, siete meses de que hablamos por teléfono, porque te digo, ya, 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 ya tenía más de, más de 92 años y tenía algunos problemas de salud, pero pues fue mágico ese momento, o sea, no importa el hecho de haber, de cómo se dieron todos los hechos para que pudiera yo hablar por teléfono y hablar dos cositas, fue, ¿no? Como dicen. Claro, también, ¿no? a, mí,
0: a mí me hace pensar que, que siempre tenemos señales alrededor de todo, y que a veces no estamos distraídos, estamos como viendo por otro lado. Y sí, el universo se encarga de, por de, 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 de llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Este, se encarga de ponernos en las narices a esta gente, ¿no? Claro. Este, por ahí te dice Tilly que eres genial. No, es y ah, que no. Sí, sí, gracias.
1: gracias. Y,
0: y, y quiero contar este, que yo cuando... Cuando cuando empecé a hacer corto bueno cuando empezamos esta esta idea de hacer cortometraje que me invita este a las personas que ya conoces a Isaac David el mismo este Alberto me dicen pues si quieres hacer largometraje primero haz cortometraje y entonces empecé en este mundo y bien chistoso me estoy acordando el día que hicimos las las eh, la selección de los personajes, el casting, que nos ayudó también, Caro Segura, que le mandó un beso ah, también, muy sí, grande claro, a Caro. No y, y, y ya tú y yo nos, nos habíamos conocido en el 2019, pero ya no nos habíamos visto más, no habíamos hablado, habíamos trabajado en esto de Lucha Libro, y, y yo estoy así esperando pues con mi hojita de que vamos a ver quién más llega, y que de repente apareces tú. Y los dos, ¿qué haces tú aquí? No, ¿qué haces tú aquí? Demasiado chistoso, <risas> demasiado bonito, porque no solamente tú, también aparecieron otras personas que no esperaba en el casting, porque yo no, no lo manejé, lo manejo caro. Y, y verte ahí, actuar, y, y bueno, al final, este, pues que te seleccionaron, te seleccionamos, me incluyo, eh, y que rodamos en, en diciembre próximamente ya les vamos a ir avisando eh, y de verdad que te agradezco porque todo, el, todo el, el trabajo que se hizo a mí me pareció también como como dices tú, como sincronizado cómo llegas a un, a un lugar donde ya te conocía y que, y que además el personaje estaba hecho para ti porque si yo me hubiera acordado quizás del... Del, del, del Jorge y hubiera dicho, ay, llamen a Jorge que él, a lo mejor también quedas en este personaje, igual y no y no quedas, ¿no? Y así solamente llegaste.
1: Claro.
0: Súper chévere, súper chévere trabajar contigo. Cuéntame otra cosa que tú dices que también eres coleccionista en tu película de coleccionista, ¿quién eres? El obsesivo, el que está nada más pendiente de la oferta, el que se roba las cosas para, para tenerlas, o el que le llegan las cosas, o el que la mamá le dice, ya quita todo eso de ahí, por favor.
1: Yo creo que un poquito de todos, ¿eh? Porque, bueno, no, no me robo las cosas porque... Sí me da mucho, no. soy, soy muy... este. ¿Cómo te diré? Soy muy preocupón y sí pensaría si sí, agarraré algo y luego, luego me Car agarraré. No, a... Soy mal no, agar
0: no, sí, karma con eso.
1: <risa> no, sí, pero fíjate que, bueno, es que a veces la palabra coleccionista se oye muy sofisticada, así porque hay comprar en Londres, en Sotheby's, o no, no, no. <risa> <risa> Son objetos que tienen que ver por su textura, por su historia este, me gustan mucho las cajas de metal, tengo muñequitos, tengo recortes, son cosas que tienen que ver como, no sé, como, fíjate, yo de niño, mi mamá cuando era maestra, invitó a un payaso, que era muy famoso aquí, que se llamaba Cascarita, y como mi mamá, pues, era la que contrataba a los artistas, pues, yo tenía el pase para el camerino, ¿no?, el claro. hola, pues, ¿no?, y me llamó mucho la atención que yo veía mientras él se maquillaba y nos contaba cosas y todo eso yo lo que veía era la maleta y decía es que tiene una maleta de equipaje pero tiene mascadas tiene pelotitas tiene trucos tiene varitas mágicas tiene muñecos tiene un muñeco de ventriloquio o sea yo a mi mamá lo primero que le dije le dije cómprame un muñeco de ventrilo pero no quieres un juego de química o una cosa así no no yo quiero un muñeco de ventrilo Claro que fuimos a la tienda y en ese tiempo, o sea, dice mi Era. mamá, o sea, ella ganaba 600 pesos y el muñeco valía como mil. Entonces Ay, nos volteamos bien. a ver y me dijo así como, no. Por ahora no. Y siempre me quedé con las ganas de un muñeco de ventriloquio. pero Ay, creo que todos esos objetos... A ver, lo estaba pensando. Tienen que ver con los colores, con las formas y con ese conjunto de cosas que yo vi que ese señor sacaba de y que era mágico, ¿no? Porque hacía magia, contaba chistes, inflaba un globo, sacaba un conejo de trapo de un sombrero. Entonces to, todo eso tiene que ver con esa como como el confeti como que sale sorpresa, en esos, como con lo... la sorpresa, ¿no? Entonces yo lo como llevé. Tu
0: colección, tu colección entonces es como una maleta llena de cosas. Pero una claro. Maleta, no
1: literal. Sí, no, recortes, este... Ah, ¿sabes qué? Sí, ¿Sabes que sí me robaba? <ríe> me van a agarrar aquí, ¿no? Cuando yo iba a las estéticas, y ya ves que lo tienen revistas así, y yo decía, ¡Ay, esta foto me gustó! ¡Ay, qué Entonces, este, se volteaba el estilista y yo decía... ¡Pum! Y rompía la revista. Rompía la foto. La, la pura foto, pero... No claro. era algo tan grave, ¿no? porque ya las revistas estaban muy, muy malas. ¿no?
0: Además, algunas ya estaban
1: hasta recortadas, seguro. Sí, no, seguramente. Entonces, pues sí, esas, esas cosas tienen que ver con, con, con esos objetos, ¿no? Que no, claro. que ¿no? que no dejas como pasar, que dices, no, yo lo quiero tener, yo lo quiero allí. Y cuando <risas> se me pierde algo, Dios mío, sí soy obsesivo, porque digo, y es que aquí tenía yo un, un turista plástico que yo lo compré y me acuerdo, te digo, el día, la hora, en el lugar, son como cápsulas de memoria, ya o como estas cosas, como cápsulas en el tiempo. Claro, que, que te, hacen, que te hacen
0: tener, sí, sí. sí yo, yo más pequeña tenía cosas como esas, y todavía sigo teniendo, que empiezas a abrir los cajones y dices, ya voy a acomodar, y entonces dices, ay no, este es el ticket del metro, y tengo una, aquí no la tengo a mano, en el librero, luego te la, se las muestro. Tengo de los viajes algunas cositas, detallitas, que es como esa memoria, ¿no? Que es esa memoria que te hace viajar en el tiempo, inclusive hasta guardan olores.
1: Claro. Ahora, con, gracias a la literatura también, que gracias a mi maestra, a mi primera maestra, la maestra Lourdes Prado, que de veras le debo muchísimas cosas, yo llegué a una reflexión como un niño cuando le dije, maestra, es que se puede escribir de todo, ¿verdad? Y voltea y me dice, de todo. Qué entonces, ves. ahora, pues eh, los diarios me gustan mucho, entonces me gusta ponerles esos recortes. Digo, esto se me va a perder, lo pego en el diario. Esta foto se va a mojar, la pego en el diario. Entonces, ya haces, aparte de la caja, en el diario, pues lo que escribes es <risas> la memoria que guardas, claro. y ahora todos esos recortes que me roban Y los dibujitos yo le pongo dibujitos,
0: pues yo creo que vamos a hacer un programa de puro, de presentar esos, esos, esos objetos y qué significan, y estaría genial, claro que sí, luego hacemos una. Y mira, Jorge, bueno, ya estamos llegando como al fin, cuéntame, a mí me gustaría que le dijeras a la gente, eh, de esta película tuya maravillosa, que me encanta, porque tiene desde, desde misterio, desde sincronizaciones, aventuras, aventura, que también no hemos hablado mucho, pero ya nos queda poco tiempo de esas aventuras que luego te, te vas hacia, hacia el sur del país y te has echado algunos viajes, ¿no?
1: Sí, eso me, me ha gustado mucho, pues en teatro, pues las giras, las giras es un triple placer, ¿no? Viajar, llevar un trabajo, este, conocer a otros actores, conocer a otros públicos. Es muy, muy bonito. A mí me, como había mucho una anécdota que, que contaba, es un, un actor que decía que al final la gente le agradecía, ¿no? Y que un niño una vez llegó y le dijo, ten, te traje un pan, porque tú nos trajiste el teatro, ¿no? Oh, entonces, bueno, Ay, entonces para mí es verdad. Ay, no,
0: qué belleza. Y sí. Un
1: día en Comfort, así terminamos una función, fue un poco caótico por... Tú sabes, a veces la iluminación, el sonido... Pero, pues, cuando te concentras en lo que va a pasar... Pues nos ya, ya. La, magia, no, la magia sucede. Sucede. Entonces, yo me acuerdo que estábamos... Era una escena donde yo hacía un viejo que no veía y no sé qué. Entonces, yo me acuerdo que me levantaba... Y cuando me levanté, vi la plaza llena, ¿no? Entonces, fue una función muy bonita, muy bonita con la gente. Hubo mucha empatía. Fue muy, muy buena conexión. Y al final, llega un señor y me regaló un tamal. Y me dice, mire... Yo vivo ahí en esa puerta, ahí tiene su casa, entonces, ¡ay, no! Yo, ¡Ay, no! Cosa tan, tan el teatro bien. hace esas cosas, ¿no? Hace esas cosas, sí. Y, y una vez una actriz decía algo, es que nosotros, le dije, no, es que ustedes no se dan cuenta lo que le hacen a la gente, ¿no? Ustedes ven al público, pero no se enteran. Yo pagaría por una máquina por ver qué ve la gente cuando lea un libro o cuando algo sucede con la obra, ¿no? ¿Qué, qué ve la gente? Eso se me hace... ¿cómo lo
0: cambia? ¿cómo cambia eh, antes de ver la obra de teatro y después? a mí me pasa mucho cuando baja una obra de teatro y el actor se entrega y, y, y sales siempre con algo, aunque sea eh, siempre sales con algo siempre sales.
1: Yo una vez estaba muy mal de salud y fui a la Ciudad de México, me invitaron a una obra que pues no sabía nada, nada, nada de qué era bueno, pues yo salí curado de esa obra porque el actor era maravilloso, la obra se llama La Virgen Loca él la escribió en el 74 y tenía en esa época 30 años presentándola ¿sabes hasta cuánto llegó? 40 años presentando ese monólogo wow. tengo el enlace porque es de la Universidad de Veracruz, igual lo puedo poner aquí por si alguien le interesa ah sí
0: en los comentarios es... lo vamos a poner luego
1: yo salí de la obra y dije ¿qué? ¿qué tengo? no tengo nada, o sea estoy bien, estoy, me hizo <risa> suspirar, me hizo reír me conmovió me, me hizo olvidarme de todo, yo por eso siempre a la gente este, siempre les digo lleven a los niños al teatro por favor vayan ustedes claro. al teatro mi vida
0: yo creo que también ahora que contaste eso del teatro mi vida cambió también después de ir a ver una, una obra de teatro mi mamá nos llevó, era creo que la del eh, y recuerdo perfectamente la escenografía y todo, era del eh, esta obra de Charles Dickens del, del Cuento de Navidad el Cuento de Navidad, ah. No, bellísima. Y los actores decías, de, o sea, todo esa yo tendría, no sé, como unos siete años, recuerdo. Y sí, me encantaba ir. Este, redes sociales, Jorge, ¿cuándo son tus próximas presentaciones de teatro?
1: Sí, bueno, ahorita por la pandemia, pues, todavía no se sabe mucho. Pero sí, mis redes sociales es, es eh, Jorge Jauregui en Facebook. Eh, también lo puedo poner, si quieren, al rato en los enlaces lo de Twitter
0: okay. mm,
1: Y pues con mucho gusto ahí podemos este, platicar Y ahorita, como dices, en claro. los enlaces puedo comentar y poner fotos y cosas que quieran saber también Pues es, es muy, claro, claro que muy sí. bonito, ¿no?
0: Sí, Eduardo Sánchez nos dice, saludos Gaby, excelente programa y un saludo a tu invitado, claro, desde Rica, gracias Desde
1: Rica, muchísimas gracias.
0: <ríe> muchísimas gracias Jorge, ¿algo que quieras decir ya para finalizar?
1: Mm, pues, a la gente,
0: ¿algo que le quieras decir? Sí, Siempre me encanta dejar el micrófono para que se despida.
1: Claro, claro, pues yo, yo creo que ahorita con la situación que estamos viviendo eh, nos hemos dado cuenta pues que el arte ha sido lo que nos ha estado despejando mucho, no este, yo lo veía en los libros, porque también me gusta mucho leer, y yo a veces decía, ay, ¿qué pasó?, ay, es una pandemia, ¿verdad?, o sea, no es que la, la banalice, pero, o sea, eh, la historia del libro me llevaba a otras cosas, me quitaba la atención, me quitaba y yo, yo siempre lo, lo recomiendo como un remedio más, o sea, está bien que tomemos vitaminas, que caminemos, sí. entonces, pero yo creo tome que tome mucha si, agua, tome ¿no?
0: cosa caliente y lea un libro si
1: leemos es como una vitamina si vamos al teatro es como una inyección poderosísima de vitalidad entonces yo creo que cuando yo estoy más mal en este aspecto, los artistas son mis doctores y son mis mi, mis sanadores, ¿no? Entonces claro. creo que, que este tiempo que podemos sin descuidarnos y todo eso podemos accesar a, a muchísimas cosas, ¿no? Y claro. los niños sobre todo háganles teatro con muñequitos, no importa que, ah, yo no sé, cuéntenles historias, de verdad, los cuentos que nos cuentan las abuelitas o que nos contaban las abuelitas no saben el efecto tan claro. poderoso que tienen en la imaginación de un niño. Y, y ese es, a final de cuentas, uno con lo que se queda de esa época, ¿no? De la infancia, eh, juguetes caros y eso, pues dices, no, pues se me rompió, no sé qué, pero mi abuelita me contaba que no sé qué. Claro, es, eso, es, eso
0: te lo llevas en el corazón toda la vida.
1: Un taxista me contó sí. un día, me dice, yo cuando era niño, veía los cuentos de Rico Macpato, y, se, y yo veía que se movía el dinero en los cuentos, y olía el olor del dinero, porque que tenía mucho dinero, que era, tenía como oro, no sé qué decir. Olía las monedas. O sea, imagínate nada más el poder de esa imaginación de ese señor que en el cuento, él veía, ya tenía su televisióncita ahí, ¿no? Entonces, es verdad
0: Tío es... eh, Rico Macpato, a mí me encantaba cómo contaba ese dinero y se, se metía en la bóveda, yo me acuerdo había una que se metía en la bóveda y la tiraba así, no, buenísimo sí, la verdad buenísimo, la... bueno por ahí también nos dijo Alberto que por favor vayan al teatro y este y bueno, que no lo cierren ¿verdad? para que no lo cierren entonces bueno, claro. de verdad cuando que ven bueno una
1: obra, vaya... perdón, cuando vean una obra de verdad vayan, porque uno hace las obras como si esperar a unos invitados a una cena este, especial, el, el, el anfitrión es el actor, pero el invitado de verdad uno los espera con mucho cariño y uno quiere compartir con esas 30 personas, 20, 100, las que sean,
0: claro esa, esa cena maravillosa. Lo confirmo, lo confirmo que así es. Y bueno, aquí nos está mandando también saluditos Beatriz desde Córdoba, y Tilly, muy también perfecto. nos dice que, que muy bonita la entrevista, felicitaciones a los dos, pues muchísimas bueno. gracias, bueno mi colorín colorado, este cuento se ha acabado, bueno. ahora quiero ver otra vez el torito para volver a llorar, de a verdad verla, que la ese cine me encanta, a mí me hace retener buenos recuerdos de mi padre y, este, y, y bueno, y nada, de, de niña también yo quería, yo después de adulta yo dije, ay yo si hubiera nacido en esa época hubiera sido famosa, porque la yo tengo niña, las medidas, mis... yo tengo las medidas de esas bailarinas, o sea,
1: ¿Ah?
0: así corpulenta, <risa> hermosa, la verdad, que, que es. otra época, otra Ay. época, otra época. Pues muchas gracias por hacerme recordar esto, por, por compartir estas historias de tu familia y de tu película al mundo, y siempre bienvenido, Jorge, eh, a, este, a este tu programa, y nos seguimos viendo, y bueno, por ahí avisamos, porque Jorge... Bueno, yo no quise compartir esas fotos, las vamos a ir poniendo en nuestras redes, donde sale el Jorge, que no es Jorge, sino el personaje, ¿verdad? En, en nuestro cortometraje. Muchas gracias, Jorge, y bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos.
1: Muchísimas Hasta gracias. Luego. Gracias a todos, gracias por escucharnos.
0: Este programa es patrocinado por...